0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es schon wieder um FKK-Camping.
0: Wir können von dem Thema anscheinend gar nicht genug kriegen und deswegen haben wir nochmal unsere vier Gäste im Studio, die ihr schon aus der letzten Folge kennt. Ich stelle jetzt nicht mehr alle im Detail vor, weil ähm, das wäre jetzt wirklich eine komplette Wiederholung. Wer die Folge von der letzten Woche noch nicht gehört hat, hört einfach mal rein, da lernt ihr Sebastian 2, Timo, Jana und Olaf nochmal ein bisschen genauer kennen könnt euch auch anhören, was die vier schon so ein bisschen beim FKK und FKK-Camping erlebt haben. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ähm, nahtlos da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir hatten ja zuletzt so ein bisschen eure Anekdoten, lustige und auch unangenehme Erlebnisse. Und haben auch uns ein bisschen drüber unterhalten, ähm, ja, so was dass man eben auch beim Camping oder beim FKK-Camping vielleicht so ein paar Sachen im Hinterkopf hat, die dann manchmal eintreffen, aber nicht immer, weil FKK ja eigentlich mit Sexualität nichts zu tun hat und ich würde gerne jetzt einmal von euch wissen, was macht ihr denn mit eurer heutigen Erfahrung, um eben nicht auf Plätzen oder auch an FKK-Stränden zu landen, die sich vielleicht auf das Swinger-Thema, Fetisch-Thema oder was es da sonst noch für Spielarten gibt, spezialisiert haben, sondern wirklich reine FKK-Strände oder ähm, Campingplätze sind, so wie ihr euch die vorstellt. Was, Was habt ihr da für Strategien entwickelt, wonach sucht ihr genau oder wonach sucht ihr vielleicht auch, um zu sehen, ob das irgendwas ist, was ihr nicht haben möchtet? Timo, hast du da irgendwelche Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer? Ihr, ihr seid ja alle mit Kindern unterwegs, da muss man ja noch ein bisschen mehr drauf achten.
2: <lacht> ja, ja. also zuerst mal würde ich gerne sagen, dass es äh, der Großteil der Plätze, würde ich sagen, ist, äh, sind normale FKK-Campingplätze. Äh, die anderen können wir gerne widersprechen, aber ähm, ich glaube, ver- vermutlich tun sie es nicht, ähm, denn ähm, äh, Svena-Plätze Swing- und, und so gibt es natürlich auch, aber der Großteil sind FKK-Campingplätze, aber deine eigene Erfahrung zeigt ja, es kann auch anders gehen und ähm, im Prinzip äh, machen wir oder mache ich nichts anderes als zu einem anderen Urlaub auch, dass man vorher gründlich recherchiert. Wo landet man da? Meistens reicht da schon eine Google-Suche. Ähm, ich kann auch nochmal äh, die Gruppe, über die wir schon beim ersten Mal gesprochen haben, ans Herz nehmen oder generell Facebook-Gruppen, finde ich persönlich, es ähm, ich weiß, nicht jeder ist so ein so, so Social-Media-Mensch, der ähm, ähm, der das mag. Ähm, ich finde es persönlich sehr gut, weil man die wirklich die Leute auch fragen kann, ähm, die wirklich auf den Plätzen waren. Ich, ich kann ja jetzt in der Gruppe Ola fragen, hey, sag mal, hast du was in Kroatien? Welche Plätze gibt es da, die gut sind oder welche nicht? Zum Beispiel jetzt. Ähm, genau, also eigentlich Recherche ist alles, sei es über Social Media, äh, über Google. Ähm, und einschlägige Plätze wird man dann auch sehr schnell finden. Also wenn es wirklich Swinger-Plätze sind, wird das, wirst du das auch sehen. Äh, Im Zweifel kannst du auch sogar eine Platz eingeben mit mit Swinger und dann siehst du, ob das ist oder nicht. Ähm, aber in der Regel kann man das so ganz gut vermeiden. Ja.
0: Ich vermute auch mal, also den den Tipp, den du gegeben hast, den würde ich heute auch jedem geben, äh, hier Strand oder Campingplatz in Kombination mit dem Wort Swinger mal eingeben, das funktioniert sehr gut. Hatte ich jetzt bei dem Parkplatz in München natürlich nicht dran gedacht, Ähm, (lacht) aber ja, Unschuld vom Lande halt. Aber ich denke auch, wenn auf einem Campingplatz, ich weiß nicht, wie das bei den FKK-Campings so ist, aber wenn da auch Sachen für Kinder angeboten werden, wird das ja jetzt wohl auch nicht so ein Hardcore-Swinger-Ding sein, oder? Wie ist da eure Erfahrung? Richtig. Ah, der Sebastian guckt Sebastian Zwei guckt ein bisschen kritisch, dann Ja, ja, ja,
3: ja, Genau das habe ich auch damals gedacht. Und zwar ist es passiert auf dem Weg nach Spanien, das ist es von uns, sind es knapp 1600, 1700 Kilometer, wo ich dann gedacht habe, okay, das machst du, den Rückweg machst du auf keinen Fall in, in, in einem durch. Und hatte meiner damaligen Partnerin gesagt, du schau doch mal bitte in einem Handy, ob nicht irgendwo unterwegs bei 700, 800 Kilometer irgendwo noch einen Campingplatz gibt, wo wir hin können, wo noch was frei ist. Ja, und da hat sie dann auch was gefunden dann sind wir da auch auf dem Campingplatz. Ich sagte, hey, das ist ein riesiges, riesiges Naturistendorf und da sind auch Animationen auf dem Campingplatz, äh, auch für Familien. Da kann Darf ja nichts schief gehen. Darf ich ja, in Südfrankreich? Ja, ja in Südfrankreich. <lacht> <auch> genau. <lacht> genau, und dann sind wir dann wirklich an diesem, Besa- äh, ja, Cap äh, gelandet. Äh, da heißt der Campingplatz, glaube ich, René Ultra, äh, wo wirklich auch vieles für Kinder ist, äh, für Familien, was für mich hinterher total unverständlich war. Ja, aber da waren wir eben dann zumindest ähm, zwei Tage an diesem Platz, also eine Nacht, äh, weil ich gesagt habe, du, ich bin total platt, ich muss auf jeden Fall schlafen. Ähm, aber was man da erlebt hat, hat man gesagt, okay, wir sind froh gewesen, dass wir damals keine Kinder mit hatten, weil das hätte ich gerne meinen Kindern erspart. Ne? Äh, Wäre ich froh gewesen, wenn ich mich da hätte vorher informieren können. Und äh, es war eben eine spontane Idee, äh, wo wir einfach nur einen Platz suchten. Und da war nicht offensichtlich, dass es sich da um so einen Platz handelt. Das sagte meine damalige Partnerin mir jedenfalls. Ja.
0: Also, wir, das waren kann da wir waren da selber noch nie aber nach allem, was ich gehört habe, habe ich tatsächlich mich auch gewundert, wenn man sich so die Website anschaut von dem, von diesem Naturistendorf, da ist wirklich, also es klingt nicht so, als würden da Menschen mit Hundemasken an Leinen spazieren geführt werden und ähnliches. Ähm, aber das, also wir waren selber noch nicht da, aber ich, das ist halt das, was ich immer so mitbekomme, auch von Leuten, die da komplett offen sind. Mir ist es auch wurscht, was andere Menschen machen, nur ich muss da jetzt dann nicht mittendrin sitzen und erst recht nicht mit Kindern.
3: Und das wussten wir, um da nochmal anzuhaken, gar nicht. Und und wenn man da in dieses Dorf kommt, tagsüber alles super, alles gut, sieht aus wie auf jedem anderen FKK-Campingplatz auch. Wir sind dann zu unserer Parzelle geleitet worden, also das Servicepersonal super hochprofessionell. Ja, und dann bezieht man da seine Parzelle und man sitzt da. Und dann passiert eben das, was du gerade gesagt hast. Man trinkt gerade seinen Kaffee, ist am <lacht> entspannen, hat alles ausgepackt, Vorzelt aufgebaut, wo man denkt, hey, jetzt ruht man sich einfach mal aus. Und dann passiert das, dass da auf jeden, auf einmal jemand an der Hundeleine, an der Parzelle vorbeigeführt wird. Und der Blick schweift von links nach rechts und denkt, ups, wo sind wir hier gelandet? Ne? Ja, aber dann brichst du ja nicht mal einfach alles ab und fährst weiter, wir sind froh gewesen, dass der Tag dann rum war, wir mussten dann, weil wir keine Lebensmittel mehr bei hatten, dann tatsächlich noch abends in dieses Dorf, um in den Sparsupermarkt zu gehen und deswegen an jeder Ecke erlebt man dann ganz geballt Sachen, die man gar nicht möchte. Also da war wirklich noch, dass Partner an der Hundeleine durch, ich sag mal, an die Parzelle vorbeigeführt wird, echt noch das harmloseste.
0: Ich hoffe, er hat nicht markiert. Aber ja, gut. Nee. Wenigstens brauchst du dir dann keine Sorgen machen um das Fernsehprogramm. Da musst du dann ja, kannst du einfach draußen sitzen bleiben. Aber gut, also als Erwachsener kann man sowas mit Sicherheit gut wegstecken. Kinder wären da wahrscheinlich so ein bisschen irritiert von, müsste man auch viel erklären. Und ich gehe mal davon aus, dass das nicht jeder möchte. Ähm, wie wie habt ihr denn immer eure Plätze gefunden, Jana und Olaf? Gerade auch, wenn ihr mit Kind oder Kindern unterwegs wart. Ihr habt ja auch mehrere
4: also, wir sind jetzt, wir fahren jetzt, wir stehen ja kurz davor, jetzt nach Ulika zu fahren, nach Kroatien, jetzt am Donnerstagabend. Äh, für uns war Kroatien so das FKK-Land im Ausland. Deswegen haben wir zur Hochzeitsreise waren wir auf Valhalla, vorstes Jahr waren wir auf Kovasada und dieses Jahr auf, auf Ulika. Sind aber jetzt so ein bisschen auf dem auf, auf Umschwenken, und, weil das sind riesige Plätze, das ist auch mit allem drum und dran alles schick. Aber wir sind jetzt langsam in die Richtung kleinere Plätze uns zu suchen demnächst und für die nächsten Jahre. Weil wir haben das alles gesehen. Also wir gucken schon immer, äh, dass es reine FKK-Plätze sind, haben aber jetzt auch selbst bei uns in der Lausitz festgestellt, die Swingerszene, selbst da gibt sie im Wald. Äh, da haben wir uns dann die Nachbarn erzählt, haben gesagt, guckt mal da hinten neben Strand da im Wald, da gehen immer mal welche rein, aber da sage ich, ja, das sind Toiletten noch, ja, das sind nicht bloß Toiletten. <lacht> da geht es richtig zur Sache und ich dann früh mal auch ganz unbedarft mit dem Hund, weil der Hundestrand ist immer nicht so das Allerschönste, wenn man mit dem Hund an den Hundestrand geht. Strand war leer und man kleines Fräulein, ist natürlich in den, in den Wald ja und dann hat man dann die Spuren der Nacht gesehen und das war jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt sehen will.
2: Mhm.
4: Aber wir haben es auch auf den anderen Plätzen gesehen, es gibt immer eine gewisse Fingerkleppe, das wird sich wahrscheinlich nie äh, vermeiden lassen, aber so wie auf den großen Plätzen, wie Balalta, Kovasada, U- Uliga. Äh, das hält sich dort alles in Grenzen. Und da kann man eigentlich ganz un- ungezwungen mit Kindern da auch hinfahren. Dann wenn es natürlich stumm. ist,
0: geht ja auch gar nicht darum, dass es das überhaupt nicht geben darf, sondern eher so, wie öffentlich wird es gelebt. Weil ich denke mal, auch wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist es ja wurscht, was die Leute was die Leute in ihren Wohnwagen machen, wenn man es halt nicht direkt mitbekommt. Oder wenn man selber halt nicht irgendwie angesprochen, angestiert oder sonst was wird, dann können die sich ja da äh, treffen, wie sie möchten. Ähm Aber wenn man, also würdet ihr auch sagen, wenn ich jetzt vermeiden möchte, auf so einem Swingerplatz zu landen, dass ich einfach mal meine Wunschcampingplätze in Kombination mit dem Wort Swinger eingebe und da werde ich im Zweifel auf einschlägigen Foren oder äh, Webseiten fündig. Ja,
4: also also du findest auf alle Fälle Familien, FKK-Campingplätze, wo das auf ganz niedrigem Niveau ist, denke ich.
0: Okay. Okay. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was ja beim unter fk auch ein sehr umstrittenes Thema ist? So mit Geschichten wie ähm, Tätowierungen, Intimpiercings an verschiedenen Stellen. Stört euch das persönlich? Ähm, findet ihr es egal? Dulden die Plätze des dulden die es eher nicht? Und was ist mit so? mit so Geschichten, die, die dann schon wieder mehr in, in die Ecke Sexualität gehen, die man aber auch ab und zu schon mal an, Ke- an FKK-Ecken gesehen hat, wie zum Beispiel Penisringe und solche Geschichten. Wie steht ihr da so alle dazu? Ich fange mal mit dir an, Sebastian, zwei.
3: Ja, ich sag immer, mir ist es egal. Jeder, jeder darf sein, wie er will, und jeder soll sein Leben so leben, wie er will. Solange er mich damit zufrieden lässt. Also ich, Du wirst es immer haben, so wie du es gesagt hast. Es Strände, Campingplätze, wo sowas vorkommt. Ich selber kann damit nichts anfangen. Ich bin selbst tätowiert, aber nicht gepierst Und ich trage auch keinen Schmuck, so wie es viele andere machen. Da gibt es ja die komischen, skurrilsten Sachen vom Penisring über Prinz Albert und, und, und. Was ich dann schon sehr eindeutig finde, wo ich glaube, die Leute sind in dieser Sparte und die legen es drauf an, weil in meinen Augen ich weiß nicht, vielleicht liegt da falsch, Ein Penis drin, kein, kein Schmuck, sondern es hat eine Funktion. Ne? Es mm, hat schon eindeutig genau. sexuellen Bezug. Und dann weiß ich, die Leute sind nicht wegen FKK da, sondern wegen Swing. Auch da sage ich, Leute, macht, was ihr wollt, solange ihr mich in Ruhe lasst. Wo ich es blöd finde, und ich muss das wirklich tatsächlich einmal erklären, das war wirklich am FKK-Strand. Wenn dann eben ein Kind ganz unbedarft fragt, du, sag mal, was hat denn der da baumeln Ne? Ja. Ja, sagst du, ja, das ist Schmuck. ne? Das kann man dann einem kleinen Kind schon mal so abtun. Ein Teenie kannst du es dann nicht mehr verkaufen. Mhm. Und ich finde, das sind Konfrontationen, wo man eher, ich sag zumindest ein Teenager, eher verschreckt. Ähm, mhm. Finde ich nicht so gut. Und die Leute sollten dann wirklich auch dahin gehen, wo sie wissen, hier ist ein Bereich, da treffen die sich und da bewegen die sich. Finde ich völlig in Ordnung. Deswegen mache ich es auch. Ich habe gelernt aus meinem Fauxpas von damals, ich nutze es auch, ich gebe einen Campingplatz ein mit dem Begriff Swing ähm, und dann funktioniert es auch immer, dann weiß ich auch ta- tatsächlich, ähm, dass man dann Plätze findet, die damit nichts zu tun haben. Auch ADAC kann ich äh, empfehlen, die haben auch in ganz eine Sparte nur mit Familiencampingplätzen und auch da habe ich bisher die Erfahrung gemacht, hat man nichts mit zu tun.
2: Mhm, ja. Cool. Timo, bei dir? Ähm, ja, es ist ähm, tatsächlich so, so rein persönlich sehe ich das ähm, auch so wie Sebastian. Das kann mir egal sein, wer da wo was ranhängt oder tätowiert. Ähm, was auch immer. Es hat manchmal so ein bisschen den Effekt, ähm, über den wir in der ersten Folge schon geredet haben, dass man dann doch äh, fast gezwungen ist, hinzugucken, auch wenn man es nicht möchte. Ähm, Gerade wenn es dann doch ein bisschen mehr ist. Ähm, grundsätzlich hat es dann aber bei mir den Effekt, ähm, ah, oh, okay, äh, nee, doch nicht. Ähm, und das war's dann. Ähm, was ich schon tatsächlich auch ähm, für Erfahrung gemacht hat. Das hat bei uns, ähm, f- war das ganz spannend, als wir uns einen Campingplatz ausgesucht ähm, haben. Meine Frau hat auch eine kleine Tätowierung. Es gibt tatsächlich auch Plätze, die ähm, das nicht möchten, die ähm, in ihren ähm, AGBs oder in ihren Platzregeln reinschreiben, ähm, keine äh, keine Piercings oder Tattoos, wobei ich das persönlich äh, bei Tattoos jetzt nicht verstehen kann, ähm, eben genau, um dieses Klientel nicht zu bedienen. Ähm, ist zweischneidige Sache meiner Meinung nach, ähm, ist die Frage, ob das das Mittel der Wahl ist, um das zu verhindern. Ähm, aber man sieht zumindest, okay, das ist bei den Betreibern halt auch ein Thema. Äh, und es sollte einem vielleicht auch, wenn man sich so einen Platz aussucht, ähm, vielleicht auch bewusst sein, wenn man, ähm, wenn man Piercings hat oder ähnliches. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es aber bei den meisten nicht so. Es gab ein, zwei Plätze, wo wir auch vorhin recherchiert haben und gedacht haben, was ist das denn? Ähm, aber es gibt auch genug, wo das halt kein Thema ist. Fand ich nur spannend, dass es tatsächlich ähm, auftaucht, auch auf Seiten der Betreiber und dass es offensichtlich Thema ist.
0: Also wir haben auf Campingplätzen das so noch nie erlebt. Also ich bin am Rücken tätowiert, ziemlich großflächig. Ähm, Da wurde noch nicht mal irgendwie geguckt oder so. Und ich habe auch wenn ich mich zurück erinnere, auf Campingplätzen tatsächlich bisher noch keine auffälligen ähm, Intimpiercings gesehen, die einem so ins Auge gestochen wären, ähm, aber wahrscheinlich, weil wir uns eher auf sehr kleinen FKK-Plätzen bewegen und ich glaube, da ist auch so noch ein bisschen die, die Atmosphäre etwas familiärer, wo mir es halt ab und zu mal auffällt, ist an Stränden und Manchmal ist es auch wirklich so, wie ihr sagt, dass man halt einfach irgendwie nicht weggucken kann, wenn da jemand so ein Prinz-Albert-Piercing mit gefühlt einem Zentimeter-Durchmesser in der Eichel kleben hat, dann ähm, hast du halt schon irgendwie so, also vor allem, wenn der dann halt direkt an deinem Gesicht vorbeiläuft damit, ähm, dann guckst du natürlich schon mal hin, aber ich glaube, dass die Leute es auch nicht stört, wenn man da guckt, weil sonst würden die ja da auch nicht so äh, rumflanieren, von daher... Ja, also ich, ich spicker immer so ein bisschen dann <lacht> muss ich zugeben. Wie steht ihr dazu, Olaf und Jana?
5: Also wir haben doch, also was Tattoos oder, oder oder Tätowierungen anbetrifft, ich sag mal so, es ist nicht unsere Sache, also unser Ding ist es nicht, aber soll jeder machen, wie er möchte. Ähm, in Team Piercings, ja, also ich hatte vor, sagte ich auf da kam eine junge Frau entgegen. Ja, da unten untenrum so ein großes intim also bei mir ging es bloß im Kopf, au, au, au. Also, die Vorstellung, Vorsprung. Ja, ja. Oh, da bin ich da irgendwie. Und einmal ist es uns aber passiert, da waren wir in der Lausitz, in unserem, ist eigentlich ein sehr kleiner Strand, auf dem FKK-Campingplatz. Da lag ich auf der Decke mit Sonnenbrille, manchmal gut. Und da kam ein Mann aus dem Wasser und ich denke, was glänzt denn da so von beiden? Er kam immer näher, immer näher. Meine Sonnenbrille war sehr hilfreich. Und dann sah ich <lacht> diesen silbernen Penisring. Und er war ja natürlich erregiert. Ne? Das ist ja der fetter. Ich dachte, was soll denn das ich, ich war da so, ich habe dann Olaf angekündigt. Ich sage, was ist denn das, was ist denn das, und Olaf? lass Welche Ruhe, so, oh, das weiß ich doch nicht. <lacht> <lacht> wir haben dann auch gegoogelt mal. aber ich muss sagen, dieser Anblick, das war so eigentlich nur ekelerregend für mich. Ja. Weil das war. Ich wusste in dem Moment noch nicht, was es war, aber es war unnatürlich und hat doch echt
4: nicht hingehört. Ja, wir haben uns damit auch nicht beschäftigt, weil das ist jetzt nicht unser Ding, <lacht> mir ist das eigentlich egal. <lacht> und äh, sollen sie rumrennen, wie sie wollen, äh, ist mir wurscht, aber jetzt sind wir mal ehrlich, man guckt schon hin. Wenn da jemand da, äh, und die wollen ja auch gesehen werden, also sind wir ja mal ehrlich, die wollen, dass, dass man hinguckt. Und dann hat sich das auch, dann nimmt man das wahr und sagt, hm, gut, wenn er denkt oder wenn sie denkt, ja, aber sonst, ich bin da eigentlich, oder also wir sind da eigentlich offen, sollen sie machen, was sie wollen.
0: Gibt es denn irgendwelche Fehler oder irgendwelche Fettnäpfchen aus eurer Sicht, die man beim FKK oder FKK-Camping machen kann? Welch, oder sind euch vielleicht selber auch Sachen passiert, wo ihr sagt, würde ich jetzt vielleicht im Nachhinein ein bisschen anders handhaben? Sebastian?
3: Ja, ähm, was in den ganzen Jahren schon öfter mal begegnet ist, auf, auf Campingplätzen, wo man ja sehr relaxed ist. Ne? Und wenn die Männer dann spazieren gehen oder die äh, holen sich was aus dem Supermarkt und kommen wieder und bleiben an der Parzelle stehen, was viele Männer wirklich nicht merken, so also automatische Übersprungshandlungen, und, äh, die wahrscheinlich angezogen nicht schwimmen werden. Ähm, aber es passiert schon mal hier und da, dass sich Leute wortwörtlich am Sack kratzen, ja, oh, ja weil sie ja. es ja. gar nicht merken. Ne? Die unterhalten sich mit dir. Und es gibt Leute, die fassen sich an den Kopf oder... Äh, oder der typische, ich packe meine Hände in die Hüften und drehe mich nach links und rechts. Und dann gibt es eben noch die Leute, die merken nicht, die sollten es aber wirklich mal verinnerlichen. Die anfangen sich am Sack zu kratzen. das ist Wenn man dann da sitzt auf der Parzelle und der Mann steht vor einem, dann ist das sehr, sehr unangenehm. Das sind so Sachen, die muss man wissen, dass die einem nackt nicht passieren sollten.
0: Und dann bitte nicht auch noch im Anschluss an den Fingern riechen. Das ist dann noch die Steigerung. Ja, das
3: ist die Steigerung, richtig.
0: <lacht> ja, okay. Also bitte nicht an intimen Körperstellen kratzen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Sollte man auch angezogen nicht unbedingt in der Öffentlichkeit machen. Aber es nackt dann natürlich noch schlimmer, wenn man dann die Genitalien auf Augenhöhe noch hat. Äh, Olaf, ja. bei dir, welche, welche Fettnäpfchen würdest du sagen sollte man vermeiden oder worauf sollte man achten? Also ich würde,
4: also es ist ja auf die meisten fkk campingplätzen auch nicht erwünscht, dass man in die Restaurants nackt geht. Manche machen es ja trotzdem, dass man, wenn man sich in den Außenbereich, dann ist es ja mitunter auch erlaubt, dass man dann wenigstens ein Handtuch mitnimmt. Was ich auch nicht mag, wenn die Leute dann, obwohl es nicht gewünscht ist, durch die Supermärkte auf den Plätzen flanieren nackt und dann ja alles baumeln lassen und im Gemüse dann schon hängt, wenn sie sich das Gemüse aussuchen, das mag ich gar nicht. Und das sollte man eigentlich nicht tun. Das, gerade Restaurants, Supermarkt, da sollte man schon ja, in ein leichtes Hemd drüber eine Hose und dann, ist, und dann ist ja auch alles gut. Fällt mir und vor allen Dingen fällt mir so eine Episode ein, wir waren ja, Es war kurz vor Mitternacht, es war warm und ich war mit dem Hund noch mal draußen. Und mir kam eine Frau auch mit dem Hund entgegen. Wir beide splitterfasernackt natürlich. Haben wir uns noch nie gesehen, haben uns ganz nett unterhalten mit Hunden und wir sind vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Und irgendwann habe ich zu mir gesagt, was tust du hier eigentlich? Du stehst hier mit einer wildfremden nackten Frau, mit Hunden hier, die du noch nie gesehen hast. Ist das jetzt richtig, was du tust? Für, für den Moment habe ich gesagt, und dann hat sich das aber trotzdem gut angefühlt. Habe gesagt, wir haben ein nettes Gespräch, wir haben uns wieder verabschiedet und dann war alles gut, aber nachts halb zwölf mit einer nackten Frau, die die noch nicht gesehen hat, und Hund.
0: Wäre vielleicht zu, zu Hause auf der Hunderunde ein bisschen komischer ja. als, als auf dem FKK-Campingplatz, aber kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch wieder gehört ja auch wieder so zu den Momenten, wo man dann so eine Schrecksekunde hat, weil wäre das jetzt angezogen passiert, hättest du dir keine Sekunde Gedanken darüber gemacht.
5: Aber dir ist noch was, also nicht passiert, sondern er hat noch was erlebt, was man nicht machen sollte. Er ist glaube ich auch mal früh, ich weiß nicht, hat man so nun schon, ist egal unterwegs gewesen und hat dann zu mir gesagt, oh, da war so ein Geräusch links beim Laufen. Ich konnte das nicht einordnen. So ein komisches Summen. Ja, er kam dann ran, <lacht> saß ein Mann vor seinem Wohnwagen und hat sich sein bestes Stück rasiert. Oh, nee, bitte.
4: Also das sollte man vielleicht dann doch. Ja, da, da hat, er mit, hat er mit einem Trockenrasierer dagestanden und hat sich da seine seine Intimhaare rasiert. Ich dachte, nee, das, oh, ist nee. Nicht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich, ich wollte nur, ja, nee, Ich wollte zum Strand runter und auf jeden Fall so ein Rasiergeräusch, was ist das? Ich gucke da hin, Hocker draußen und dann volles Programm.
0: Oh, bitte. Ich, ich, sehe, ich sehe Sebastian zwei an, dass es da ähnliche Erfahrungen gibt.
3: Äh, ja, jetzt nicht darauf klar. Das passiert gerne, dass irgendwelche Leute das vor, vor ihrem äh, Wohnmobil machen oder äh, Wohnwagen. Nicht schön. Aber was auch viel, was oft passiert, es gibt ja die Fraktionen, auch gerade in der jüngeren Generation, die Leute kennenlernen und meinen, die müssten dann jemanden umarmen. Das kann man sicherlich draußen, wenn man sich kennenlernt, gerne tun. Aber bitte nicht auf dem Campingplatz, wenn ich jemanden kennenlerne und ich bewege mich nackt, mm. die Distanz einfach so verringern. Weil ich glaube, gerade beim FKK ist jedem bewusst, ähm, die, die visuelle Distanz ist nicht gegeben, dafür aber umso mehr die körperliche Distanz. Also man würde nicht einfach hingehen und Leute einfach herzen und umarmen, weil das wäre dann auch wieder unangemessen, mhm. auch als Tipp äh, gerade an die jüngere G- Generation, die ich da schon mal gesehen habe, die das gerne vollzieht und die aneinander natürlich total pikiert sind.
0: Das ist echt ein total spannendes Thema. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, weil, also ich bin eh jemand, der nicht sofort jeden umarmt. Mir, ähm, ich brauche ein bisschen, um warm zu werden, auch im angezogenen, äh, in angezogenen Situationen. Aber das, das steht ja auch nirgendwo erstmal in keinem Knigge oder in keinen Platzregeln. Deswegen finde ich es total gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Ähm, wie, wie empfindet ihr das? Weil auch dazu habe ich bisher keine Regel gefunden, auf vielen FKK-Campingplätzen ist das Personal ja bekleidet. Also wie gehe ich damit um? Wenn ich in die Rezeption gehe, würde ich jetzt zum Beispiel mir zumindest irgendwie so ein Pareo, also so ein Tuch umbinden oder ähnliches, aber man trifft ja die Mitarbeiter auch mal anderswo und hat vielleicht irgendwas, was man die gerne fragen möchte. Und da war ich immer, da habe ich gemerkt, so das war wieder so ein Punkt, wo es mir unangenehm wurde, weil die können es sich ja nicht aussuchen. Die arbeiten halt da. Und da weiß ich ja gar nicht, wie die zu diesem FKK-Thema stehen. Was, was würdet ihr da sagen? Timo, hast du dazu eine Meinung?
2: Ähm, ja, also meine Erfahrung ist, dass zum einen grundsätzlich, ähm, wenn die da arbeiten, die da schon auch zumindest eine Offenheit f- für haben, äh, tatsächlich ähm, bei den Platz, in wir dieses Jahr waren, ähm, in, in, in Holland jetzt wieder, <lacht> ähm, war das tatsächlich so, da haben wir äh, abends in der Sauna beim Aufguss dann die Frau getroffen die vorher am Vormittag in der Rezeption war mhm. ähm, und das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört dass ähm, das meistens tatsächlich äh, Leute sind die die zumindest Offenheit haben oder teilweise die Sachen auch selber nutzen äh, sei Schwimmbad oder 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 ähm, ich kann allerdings auch diesen Impuls verstehen ähm, wenn ich da offiziell was weiß ich über irgendwas oder über meinen Stellplatz wissen möchte äh, die Leute haben ja ist ja quasi eine Uniform die die anhaben ähm, Äh, dann kann ich das auch verstehen, dass sich da nicht jeder wohlfühlt, dann dann, dann nackt vorzustehen, obwohl es ja nicht verboten ist, also das kannst du ja durchaus machen, Ähm, und da kann einfach jeder das machen, wie er möchte, also ähm, grundsätzlich waren wir ja, oder ist ist man ja meistens irgendwie, irgendwas hat man ja, mit Handtuch ist man ja meistens vielleicht auch unterwegs, Ähm, das kann man sich dann umbinden in so einem Fall, wenn man sagt, Mensch, ich möchte jetzt vielleicht nicht ganz komplett blank dastehen, der, der andere sagt, da habe ich gar kein Problem mit. Äh, der steht dann da blank und lässt das Handtuch auf dem Stuhl liegen oder so. Ähm, also das ist jeder so ein bisschen, wie er möchte, sage ich mal. Ähm, und das, das Handtuch hat sich tatsächlich auch ähm, als extrem nützlich ähm, erwiesen jetzt äh, bei unseren äh, Besuchen. Einfach auch, weil du natürlich, wo wir jetzt wieder bei ähm, Do's und Don'ts wären oder bei Fettnäpfchen, äh, ist immer gut unterzulegen, wenn man Sachen benutzt, äh, auf die man sich und wo andere Leute noch sitzen. Äh, auch schon öfter gesehen, dass Leute sich dann einfach auf Wänke setzen oder auf Hängematten, die dann da äh, mhm. vom Platz her stehen, wo man natürlich, die man natürlich nutzen darf und die für alle da sind. Ähm, ähm, aber Handtuch unterlegen ist eine, eine sehr, sehr gute Idee, sollte man tun.
0: Ja, würde ich auch äh, drum bitten. Ich habe da nämlich auch immer so ein bisschen so ein Hygienethema wie, wie steht ihr dazu, Jana und Olaf?
4: Ja, Handtuch ist ganz wichtig, gerade weil du das gerade jetzt angesprochen hast, Timo. Äh, gerade wenn man auch eingeladen wird, das ist ja manchmal so, oder man lädt ein, äh, immer ein Handtuch mitnehmen, äh, ja. das da auf, auf dem Hocker oder auf, auf, auf dem Stuhl legen, dann ist das ist okay. Äh, was mir ein bisschen unangenehm war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war auf, auf Walhalla Ich bin früh um sechs auf Toilette gegangen und die Mädels haben geputzt. Und die flimmerten da alle um mich ringsherum und ich stand am Pissbecken äh, das war jetzt nicht unbedingt mein Ding. Dann vorher äh, habe ich es erlebt auf Kovasada. Die hatten dann auf, kurz, auf der Insel rüben, in den Bäckerstand, wo ich immer zum Bäcker gefahren bin. Und da gehen die Meinungen ganz weit auseinander. Fährt man da nackt hin? Fährt man da nackt nicht hin? Ich habe mir immer eine kurze Hose angezogen und ein offenes Hemd, weil ich mir sage: Die Bäckerverkäuferin, okay, das ist ein fkk-Campingplatz, aber du stehst blinderfassend nackt vor dir und die reichen dir da äh, die Backwaren rüber ob das immer so, un- das war ja auch ein privater Betrieb, die da ihre Backwaren verkauft haben, ob denen das dann immer so angenehm ist und dann sage ich, auch wenn mich da vielleicht mal jemand anmacht, äh, ich gehe da angezogen in Anführungszeichen oder leicht begleitet den um einfach auch mal ein bisschen Respekt zu zollen, den, ja. die dort ja. äh, verkaufen, obwohl es ein FKK-Campingplatz ist. Das war ja auch das, was, was mich oft stört, <lacht>
5: egal auf, welch, auf welchen Campingplatz es war, ähm Frauen oben ohne in der Gaststätte, auch wenn es im Außenbereich ist. Wo ich sage, es ist zwar erlaubt wahrscheinlich, die können das machen, aber für den Kellner ist das jetzt nicht unbedingt schön und angenehm. Ne? Also da den ganzen Tag da auf irgendeinem Busen stieren zu müssen, stelle ich mir wirklich nicht schön vor. Und äh, sich ein Kleitschen drüber zu ziehen oder was auch immer, ist ja wirklich kein Akt. Ja? Genauso, wenn, wenn ein Mann mit nackten Oberkörper da dort sitzt und hat einen riesen Bierbauch und also für uns ist immer noch was, Gaststätte gehen ist was Besonderes. Äh, man genießt das und da tun wir uns auch entsprechend verhalten.
4: Und sich, Ja, wenigstens ein bisschen. Ein, bisschen, mhm. ja, ein bisschen.
0: Also bei mir, bei mir geht's da tatsächlich auch eher um um den Respekt oder so, äh, ja, Respekt oder oder irgendwie auch so ein bisschen ähm, die Würdigung des Personals, die ja, wie ich vorhin gesagt hatte, sich vielleicht den Job auch nicht wegen FKK ausgesucht haben, sondern für die ist es halt eine Arbeit. Ne? Oder auch die die Putzhilfen, die Mitarbeiter in den in den ähm, einzelnen Einrichtungen. Und das, da geht es tatsächlich darum, dass es nicht mir angenehm ist, weil die mich nackt sehen, sondern dass ich oft das Gefühl habe, ähm, dass es für die vielleicht irgendwie komisch sein könnte. Und gibt ja auch noch mal Unterschiede, was auch so die konservative Einstellung von Region zu Region oder von Land zu Land angeht, wo man denkt, vielleicht verletzt man da auch irgendwelche religiösen oder sonstigen äh, moralischen Gefühle. Und da habe ich dann eher so immer den Impuls, mich da so ein bisschen zurückzunehmen. Aber es hat mich jetzt einfach mal interessiert, wie wie ihr das empfindet, die ihr das ja auch schon teilweise sehr lange macht. Wir haben über ein paar Länder schon jetzt, Gesprochen ganz kurz, also Kroatien ist natürlich ein Klassiker beim Thema FKK und auch FKK-Camping. Welche Länder sind in eurer Erfahrung nach im FKK-Bereich noch relativ stark vertreten? Mir würde jetzt spontan einfallen, Frankreich. Was habt ihr sonst noch so auf dem Schirm?
3: Also ich bin unheimlich gern, muss ich wirklich sagen. Ich war in so vielen Ländern jetzt mittlerweile, abgeguckt, wie geht's es da mit FKK. Und am, am heimischsten fühle ich mich immer noch in den spanischen Gefilden. Weil da habe ich wirklich so das Gefühl, auch wenn es ja, urtypischerweise ein erzkonservatives, katholisches Land ist, Ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Spanier da mega tolerant sind. Und wie gesagt, die Änderung jetzt auf Fuerteventura, dass sie die ganzen Bereiche, festgelegten Bereiche einfach aufgehoben haben, zeigt mir einfach, ähm, wie tolerant dieses Land ist. Und das habe ich auch an der Costa Brava, an der Costa Blanca so erfahren, dass du wirklich, du ziehst dich aus oder eben nicht. Ähm, Urtypisch ist vielleicht auch, ähm, dass in Spanien es so ist, dass keiner einen Privatstrand haben darf. Also Mhm. jeder Strand, den es irgendwo in Spanien gibt, muss für die Öffentlichkeit zugänglich sein, Ähm, von daher kann man wirklich überall gucken und da fand ich das wirklich ähm, toll. Ähm, Ansonsten Nationalität, ähm, par excellence, die Holländer, die sind da total äh, schmerzfrei, ähm, egal wo an der holländischen Küste, ich glaube die FKK-Bereiche haben die nur für die deutschen konservativen Touris gemacht, weil äh, Holländer an sich, denen ist es egal, ob die nackt sind oder angezogen, Ähm, das finde ich auch ganz toll.
0: Timo, ähm, teilst du die Einschätzung oder hast du noch andere Tipps?
2: Ja, ähm, also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Wir waren ähm, ja in Flevo Natur auf dem Platz. Ähm, das kann ich eins zu eins so bestätigen, dass sie da ganz ähm, offen natürlich sind. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch mehr Volkssport da vielleicht schon fast ähm als äh, in manchen anderen Ländern, Ausnahme vielleicht, ja doch, Kroatien, Südfrankreich, da sind ja schon die Hotspots. Ähm, und was ich noch anbringen wollte an der Stelle, ist auch Deutschland. Tatsächlich auch, wenn man es vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat. Äh, aber Deutschland ist das Ursprungsland äh, des FKK und gerade an der Ostsee, ähm, wisst ihr ja, da haben wir ja schon ausgiebig drüber geredet, ähm, dass ja jeder hier auch teilweise da Erfahrung gemacht hat, ähm, Eben, da gibt es auch mehr als man denkt. Ich hatte gestern haben wir mit einem befreundeten Paar tatsächlich noch in der Sauna darüber geredet, ähm, dass es so viele Plätze gibt, die man vielleicht gar nicht kennt, als gerade als jemand, der mit dem Thema FKK nichts zu tun hat, muss man sich einfach mal ein paar Karten aufrufen. Ähm, fast jeder hat in der Nachbarschaft irgendeinen Platz, von dem man nichts weiß. Ähm, das ähm, ist tatsächlich auch interessant. Wenn man da wirklich mal nach Google mal guckt, ist es spannend, was man dann vielleicht doch so alles entdecken kann.
0: Und beim Thema FKK-Campingplätze, also was, was ihr jetzt gesagt hattet, ist ja so ein bisschen gemischt mit Stränden ähm, und Seen auch. Also die sehen wir auch ganz häufig, aber FKK-Campingplätze. Ähm, Jana und Olaf, das ist ja so ein bisschen euer Spezialgebiet. Darum geht es ja auch in der Gruppe sehr stark. Wo würdet ihr da Schwerpunkte sehen?
4: Eigentlich Kroatien. Kroatien vor allen Dingen. Äh, und und ja, bei uns im Osten, die Ostseeküste ist ja noch geprägt so ein bisschen mit den letzten Ausläufern der DDR, äh, dass da noch ein bisschen mehr FKK vertreten ist, obwohl das ja auch schon ganz schön zurückgegangen ist. Äh, da findest du schon noch was. Aber jetzt, wir haben jetzt dieses Jahr auch ein paar Plätze hier auch im Osten neu ausprobiert, wie in Thunsee, kurz vor Berlin. Rettsee in, in Mecklenburg-Vorpommern waren wir auch schon vor ein paar Jahren mal über Pfingsten. Ist auch sehr schön, da gibt es auch ganz viele oder also nicht ganz viele, aber es gibt schöne Plätze dort, auch FKK-Campingplätze, auch kleinere, nicht, nicht, nicht die großen Dinger. Ja, Deutschland ist auf alle Fälle schon ein FKK-Campingplatz, äh, Land. Aber es ist, ja, man muss suchen.
0: Wollt ihr denn mal einfach eure Lieblingsplätze hier ein? in die Runde werfen. Ich würde euch dann natürlich nochmal um die Links bitten, damit wir die in die Folgenbeschreibung packen können, aber einfach mal so ganz ungefiltert Lieblingsplätze und Regionen vielleicht nennen. Sebastian, starte du mal. Sebastian, zwei?
3: Ja, gerne. Also
0: mein absoluter
3: Lieblingsplatz, und da werden wir auch nächstes Jahr festgeplant mit unseren Kindern hinfahren, ist der äh, in, in Spanien an der Costa Brava El Templo de Sol. Ähm, ist ein FKK-Platz direkt am Meer äh, mit eigenem Strand, also natürlich öffentlich zugänglich, aber ist direkt ein Strand angeschlossen, ähm, zwei große Pools, äh, Kinderanimationen wird da äh, gemacht. Super äh, toller gepflegter Platz und auch vom ADAC mit fünf Sternen als Familienplatz ausgezeichnet.
0: Cool, vielen Dank, Timo. Du wärst der Nächste.
2: <lacht> ja, Ich gucke mir auf jeden Fall erstmal noch ganz viel bei den Kollegen ab, weil nach Südeuropa müssen wir noch. Äh, Bisher kann ich sagen, äh, wir waren ja äh, in Holland unterwegs und da ist Flevo Natur, das, was uns richtig, richtig gut gefallen hat, er ist ein bisschen größer, sehr, sehr toll gemacht, sehr natürlich, äh, mit, man kann, man ist mit den Enten da unterwegs, hat aber gleichzeitig äh, mehrere Saunen, unter anderem, ja, wieder unser Spezialgebiet mit Sauna, äh, unter anderem auch eine ganz neue Sauna mit Eventaufgüssen und so. Es gibt ein Schwimmbad, es gibt also ein Indoor, beheiztes Indoor-Schwimmbad, ähm, es gibt ein Outdoor-Schwimmbad, es gibt einen See und einen Teich, wo man sogar kostenlos Kanu fahren kann. Die haben eigene Kanus, die man sich schnappen kann. Ähm, also insgesamt tolles Angebot ähm, und auch, was wir so gesehen haben, auch für Familien sehr, sehr gut geeignet. Ähm, auch eigene Familienanimationen ähm, und Familienangebote, immer diverse Festivals und solche Sachen. oder Ab und zu sind im Sommer solche Festivals, äh, überall Spielplätze. Ja, sehr schön.
0: Da muss ich mal ganz kurz einhaken, bevor ich zu euch komme, Jana und Olaf. Äh, was ist denn bitte ein event Tanzt da jemand mit dem Kesselchen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: <lacht> ja, tatsächlich so ein bisschen. Ähm, also, das hat sich... Es ist echt krass, wie die Branche sich entwickelt hat. Du hast äh, eine riesengroße Sauna, du hast Schwarzlicht, was angemacht wird, Musik, die dann angemacht wird. Und dann hast du n- wirklich eine Show, die dann abläuft äh, in, als Hintergrundmusik, ist ein Aufguss, den ich total toll fand, war Thema Afrika. Hast du entsprechende Musik zugehabt? Äh, die ganze Sauna ist mit LEDs beleuchtet, so dass du dann auch dschungelmäßig das beleuchtet hattest. Ein Gewitter haben die zwischendurch eingebracht, wo es dann tatsächlich ja, geblitzt hat. Und also das war schon echt krass. Das habe ich tatsächlich, wir sind ja auch schon echt ewig Saunagänger, habe ich so auch noch nicht ähm, erlebt äh, und das war tatsächlich ein Eventaufguss und die haben dann auch noch äh, die, die Handtücher auf besondere Art und Weise geschwungen, äh, ich kann das gar nicht nachmachen, äh, das ist so eine spezielle Technik, äh, wie die dann sozusagen äh, du, du wirst unterhalten, indem die die Handtücher schwingen nach rechts, nach links hat so ein bisschen was von, von Einlage schon fast aber also, es war echt faszinierend
0: Wow, okay, wieder was dazugelernt heute und eure Pl- Lieblingsplätze, Jana und Olaf, ihr dürft auch gerne mehrere nennen.
4: Ja, wir haben, wir haben gerade geguckt und haben, haben fleißig geschrieben. Also unser absoluter Lieblingsplatz jetzt hier im Osten ist einfach das Neptun Camp äh, kurz vor Weißwasser, vor der polnischen Grenze. Es ist von uns zwei Stunden entfernt, da fahren wir ganz oft jetzt das Wochenende hin. Das ist ein alter Tagebau, der 68 mal Spiel gelegt wurde, dann mit glasklarem Wasser, N- nicht riesig saubere Toiletten, alles schick. Und ja, sehr familiär. Und dann würde ich sagen, Kroatien auf alle Fälle Vallalta, Covasada, äh, Vallalta gibt es eigentlich nicht, was es da nicht gibt. War jetzt nicht unbedingt unser Ding, obwohl das ein Top-Platz ist. Uns war es zu groß und zu laut. Wir wollten einfach so ein bisschen mehr die ruhige. Mir war Valhalta am liebsten früh um sieben, wo Valhalta noch ein bisschen geschlafen hat. Wo dann die ersten Jogger kamen, dann ja. Kovasada hat immer noch so ein bisschen den Hauch vom alten Jugoslawien. Da hast du so noch ein paar Ecken, die noch ein bisschen jugoslawisch aussehen. Und jetzt freuen wir uns eigentlich auf Uliga, wo wir vorher noch zum Buchen drüben. Hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Gerade weil auch die eine schöne große Hundezone haben. Und wir stehen diesmal in der ersten Reihe. Hatten wir so auch noch nicht direkt da mehr. Mal gucken, wie es wird. Rätzsee ja, in Mecklenburg-Vorpommern kann man nicht viel falsch machen. Und dort mal gucken, die Seen in Meckpommern. Ja, da findet man immer was. Muss, da muss dann da oben passen. Ja, das sind so unsere Empfehlungen. Wir gucken cool, jetzt ein bisschen Dank. nach Italien, mal, um was Neues auszuprobieren. Oh ja,
0: da, da bin ich dann auch gespannt auf eure Empfehlungen in der Gruppe. Die haben wir jetzt, glaube ich, in dieser Folge noch gar nicht richtig genannt, fällt mir gerade ein. Wir haben nur gesagt, dass es die gibt. Ähm, Facebook-Gruppe, jetzt muss ich es aber richtig sagen, fkk paare Fkk Camping für Paare und Familien, Nein. richtig?
5: Nein,
0: Na, schon wieder du nicht. Du hattest Camping jetzt mit drin. Du mir aufschreiben. So. Fkk Scheiße. für
5: Paare und Familien.
0: Meine Güte, okay, Fkk für Paare und Familien. Ich werde es mir irgendwann mal merken, aber, aber dann dürfte sie nicht wieder umbenennen, weil sonst ne. wird es schwierig mit meinem Ü40 Gehirn. Ich wollte gerade sagen, du bist ja Mitglied. Guck einfach in deine. Ja, Kunde. ja, ich kann ja eigentlich reingucken, aber ich wollte jetzt nicht neben dem Podcast mich fremd beschäftigen. <lacht> Verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes Und ich habe noch ein, zwei Fragen in petto. Ich wollte jetzt nur mal zu meinem Co-Host Sebastian 1 gucken. Der ist so ganz ruhig, weil ich ihn mit dem Thema so ein bisschen überfahren habe. Möchtest du noch irgendwas wissen, bevor ich meine letzten Fragen stelle?
1: Nee, nicht überfahren, aber tatsächlich, wie gesagt, beim, beim, beim FKK-Camping fehlt mir gerade so das Interesse, weil auch das Camping-Thema bei uns jetzt nach sechs Jahren Leben im Wohnmobil so ein bisschen weniger geworden ist ähm, und wir auch hier wie so im Dauercamper quasi ja leben auf unserer kleinen Finca im Holzhaus und und wie ich vorhin schon oder, oder in der letzten Folge äh, schon gesagt habe beim gerade am FKK-Strand ja, das kenne ich halt irgendwie ganz viele Jahre ne? das ist, also ich bin damit aufgewachsen, für mich war das normal und es war eher komisch oder nee, komisch war es auch nicht, das stimmt nicht, weil im Freibad hatte man halt auch eine Badehose an, weil da hatten alle eine Badehose an ähm, Deswegen lausche ich hier gespannt sozusagen und und höre mir auch die Erfahrung an und habe natürlich letzte Episode auch über die die (lacht) Erlebnisse geschmunzelt und habe zum Beispiel aber auch für mich festgestellt, ich habe so gar kein lustiges oder komisches Erlebnis in die Richtung gehabt, aber vielleicht auch, weil wir natürlich das FKK-Camping nicht gemacht haben. So als ich mit meiner Frau an der Ostsee campen war, waren wir auf einem normalen Campingplatz. Da stand auch aber gar nicht die Idee, irgendwie mal nach FKK-Camping zu suchen, weil es war super kurzfristig und wir waren froh, dass wir überhaupt irgendwas gefunden haben, weil es halt natürlich äh, mitten in den Ferien waren, wenn alle äh, im Urlaub waren. Und deswegen, ja, bin ich heute ungewohnterweise sehr ruhig und äh, höre mir einfach an, was ihr so erzählt und habe tatsächlich auch keine... Keine Fragen ähm, und würde jetzt tatsächlich einfach das, so wie es diese Episode pflege, weitermachen. Ich lasse dir heute mal so ein bisschen die Moderation. Schön,
0: darf ich endlich auch mal ganz viel reden.
1: Und äh, schnack dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn ich vielleicht äh, noch nicht ganz so viel weiß äh, zu einem Thema.
0: Mir liegt das Kinderthema besonders am Herzen. Ähm, hatte ich ja, weiß ich nicht, ob es in der letzten Folge oder in dieser war, schon mal angedeutet, ähm, was würdet ihr denn sagen, was ist besonders wichtig, wenn ich mit Kindern oder auch jugendlichen Teenagern mal so einen FKK-Campingurlaub anpeilen möchte? Also wie bereite ich die vor? Wie ähm, Worauf würdet ihr achten ähm, beim Campingplatz, außer dass es halt kein Swingerplatz ist, was wir jetzt ja schon sehr ausführlich besprochen hatten? Und auch, welche Verhaltensregeln gibt es vielleicht vor Ort, um auch Kinder und Jugendliche vor eventuellen Übergriffen oder Ähnlichem zu schützen. Weil genauso wie auf einem normalen Campingplatz kann es natürlich auch beim FKK vorkommen, dass da mal irgendein, jetzt haben wir das schwarze Schaf, <lacht> mal drunter ist. Ähm, was was wären da so eure Empfehlungen an die Hörerinnen und Hörer oder wie, handab, wie handhabt ihr das? Auch Timo.
2: Ja, ähm, das passt gerade so gut weil wir genau an dem Punkt jetzt sind. Ähm, meine Frau und ich waren jetzt zweimal für uns campen. Ich habe ja schon gesagt, wir haben mit den Mädels auch mal so FKK ausprobiert. Das war an einem Strand. Ähm, hatte ich in der Vorigfolge Folge gesagt. Ähm, und jetzt sind wir gerade genau an dem Thema. Hm, wie machen wir es denn? Wir gehen gerne FKK campen. Aber ähm, unsere sind damit jetzt nicht aufgewachsen, wie das jetzt äh, bei vielen anderen vielleicht der Fall ist. Ähm, und gerade altersmäßig 14, 12 und 10, äh, gerade 14 und 12 ist jetzt nicht so... Ähm, das, wo wir sagen, oh ja, das wird denn jetzt total Spaß machen. Ähm, deswegen ist es uns zum einen wichtig, dass wir mit über das Thema vorher reden, dass man gemeinsam die Urlaubsplanung macht, bis zu einem gewissen Maß. Also die können jetzt nicht selber entscheiden, wo es hingeht, aber schon ähm, äh, die mit einbittet in die Planung und dann ähm, auch wirklich nach Plätzen schaut, wo klar ist, ähm, die dürfen da, wenn wir denen sagen, ihr dürft was anbehalten, dann dürfen die das da auch, ähm, um so begegnen und zu vermeiden, wie wir ja schon mal ähm, gesagt hatten, dass da irgendwer kommt und sagt, ne, ihr müsst euch jetzt aber ausziehen. Ähm, denn das, das sollte auch ganz klar sein, dass es gerade im Teenie-Alter ähm, denen überlassen ist, ob sie das machen möchten oder nicht. Ähm, und da würde ich vorher ganz klar, auch in den fast jeder Platz hat ja FAQs oder Ähnliches, ähm, Da würde ich vorher ganz klar reinschauen und schauen, was da jetzt steht. Ähm, Ob da steht, ja, ähm, uns ist bewusst, es gibt Teenager und es ist bewusst, ähm, in der Altersphase ähm, können die das nicht, wollen die das meistens nicht, machen die das nicht gerne. Ähm, Das sagt dann schon mal viel aus. Manchmal ist es vor vor Ort dann doch noch anders, aber es ist zumindest schon mal eine Möglichkeit, eine Vorauswahl zu treffen. Ähm, Es gibt auch einige Plätze, zum Beispiel ähm, Flevo Natur, den ich gerade genannt habe, das auch, wo es so... ähm, ja, Angebote für Jugendliche auch gibt, die dann auch angezogen sind tatsächlich. Also in dem Fall ähm, gibt es da so eine Teenie-Corner oder ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Ähm, und da weiß man dann auch schon, okay, das ist jetzt ein Platz, die sind auch schon auf das Alter eingestellt jetzt zum Beispiel. Ähm, genau, das, das wäre jetzt so die eine Sache. Mal gucken, es, wir sind auch tatsächlich gerade noch im Fluss. Äh, mal gucken, ob wir da noch weitere Erkenntnisse jetzt äh, sammeln. Aber das ist erstmal so das, was wir uns gesagt haben. Und ähm, zu der zweiten Frage ähm, zum Thema Übergriffe, ähm, ist es jetzt ein Thema, womit ich tatsächlich auch mich beruflich, zwangsweise beschäftigen muss, ähm, da ich auch Kinder- und Jugendarbeit ähm, selber betreibe, beziehungsweise nicht selber, sondern kirchliche Kinder- und Jugendarbeit ähm, mache, ähm, sehe ich n- aber beim Thema FKK so, dass ähm, das jetzt nicht eine besondere Aufmerksamkeit erfordert. Also ich habe jetzt noch nicht g- davon mhm. gehört, dass ähm, vorwiegend auf fkk-Campingplätzen irgendwie sowas passiert. Grundsätzlich ähm, klar sollte man augen offen F- wichtig ist ähm, empfänglich zu sein und offen zu sein. Ne? Kann da irgendwas gewesen sein? Meistens, wenn man bei irgendeiner Handlung oder irgendeiner Geschichte, die man sieht oder hört, denkt, ah irgendwie ist das komisch und dann ist das auch komisch. Ähm, aber das trifft immer zu, ganz egal, ob ich auf einem normalen Platz bin oder auf einem äh, FKK-Campingplatz, äh, das kann auch auf mhm. normalen Plätzen passieren. Ähm, hier diese Skandale, die es ja jetzt vor ein, zwei Jahren gab, das war ja auch ein ganz normaler Campingplatz. Mhm. Ähm, und letztendlich kannst du auch nicht viel mehr machen als als Elternteil, sowohl als auch als Mensch, der sowas anbietet, als aufmerk- aufmerksam zu sein. Wenn dann was passiert oder wenn man was hören sollte, klar, da muss man auch ähm, handeln. Aber grundsätzlich ist das Wichtigste erstmal, okay, das Thema überhaupt auf dem Schirm zu haben. Ähm, jetzt nicht ständig, nicht präsent, aber dass man weiß, okay, ähm, ein bisschen sensibel sein. Ähm, genau, und dann auf das Gefühl zu achten, das ist immer so das Beste dabei.
0: Wie habt ihr das immer gehandhabt, Jana und Olaf?
5: Also ich muss dazu sagen, dass unsere großen Kinder, wir haben auch Patchwork-Familie, also unsere vier großen Kinder waren schon erwachsen, als wir angefangen haben mit FKK-Camping.
0: Ah, okay. ähm,
5: haben aber unsere Kinder eigentlich immer zur Offenheit erzogen. Also sie können, konnten uns alle immer nackig und was weiß ich. Andersrum auch. Zum John haben wir eigentlich gesagt, ähm zum ersten Mal, es gibt eigentlich keine Regeln, außer du stirbst
4: niemanden an und dich stirbt niemand an. Na? Wir sind alle nackt und das ist. John ist ja jetzt da auch, auch damit aufgewachsen. Er ist jetzt aber in dem Alter, wo er uns jetzt mitgeteilt hat, er möchte jetzt in Badehose gehen. Wir diskutieren jetzt auch, ob wir jetzt ein Zelt aufbauen oder ob er wieder im Wohnwagen schläft, das ist jetzt viel wichtiger als die mhm. Badehose gerade.
0: Okay, <lacht> also klassischer Abnabelungsprozess. Ja, genau. Das ist euer
4: Jüngster, das, äh, ne? der
0: Zwölfjährige. Äh, aber sonst,
4: ja, in dem Alter, das muss man einfach akzeptieren, dass die sich dann nicht mehr ausziehen wollen. Dann ist es halt so. Mhm. Also, wie,
5: wie wir schon das Thema hatten, also zwingen ist, ist, also kontraproduktiv. Ja. Zum Thema, wie, wie war das Thema? Ähm, Gewalt nicht, aber schwarze Schafe. Ich, Übergriffe. Übergriffe hatten ja. wir ähm, auf der Leiter miterlebt wie die Polizei dort äh, einen Pädophilen festgenommen hatte. Also es wird ja viel fotografiert. Es gibt da ja mittlerweile Kameras in Ohren, in Armbandohren. und äh, Kugelschreiber. Ja, die sind nicht, nicht sanft mit ihm umgegangen. Also er hat ihn da ein bisschen geblutet. Auf Conversada war es so, das sind die Kinder, das war immer, wenn du dein Kind gesucht hast, die waren alle auf dem Spielplatz, weil dort war super WLAN-Empfang. Also auch unser mhm. Sohn. Und hat er den ganzen Tag gechattet, war dort aber wirklich mit einer mit Hose gekleidet und die meisten Kinder auch, weil Männer Rutschen bei 30, 35 Grad auf solchen Metalldingen so ist nicht angenehm. Und er kam dann den einen Abend zurück, weiß nicht, vielleicht 21 Uhr, und sagte, Mama, da war einer, der hat uns Kinder fotografiert. Ich sage, oh, ja, ich bin aber nicht dumm, ich habe ihn auch fotografiert. Ich sage, sehr gut, das geht. Oh, cool. ja. Und schlauer, schlauer kleiner Kerl. Ja. und er hat ihn wirklich von vorn fotografiert und von hinten. Und der Mann hatte wirklich einen ganz markanten Druck auf dem T-Shirt, so wo man ihn wiedererkennen konnte. Und er hatte wirklich das Handy direkt auf die Kinder gehalten. So, nahm haben hin und her überlegt. Ne? mein Mann sagte, na ja, wer weiß? Und ich sage, nein, ich sage, wenn er das so hat, er hat auch den Beweis mit zur Rezeption. Die haben dann auch sofort die Security angerufen. Der ist dann mit mir offen mit dem Auto und mit unserem Jungen über den Platz gefahren. Da haben wir nicht gesehen. Wird noch eine halben Stunde kommen, dann nochmal zwei andere Security von außerhalb und Polizei. Und die haben ihn dann aber gefunden und wir haben dann hinterher, also sie haben sofort das Handy weggenommen und sich das alles angeschaut. Wir haben uns in unsere Rezeption wieder gefahren, wo, wo er dort war. Es hat sich herausgestellt, es war dem nicht so. Ähm, mhm. Der Mann hatte Geburtstag. Und hat wohl mit jemandem aus der Familie telefoniert. Und hat das so unglücklich gestanden. Okay. Na, der hat telefoniert und hat das auf dem Spielplatz gehalten. Ah. Ja. Also mein Sohn hatte da doch ein schlechtes Gewissen. Das tut mir leid. Ich sage, nein, du hast genau richtig gehandelt. Na, ich sage, alles gut. Mhm. Und wir haben es am nächsten Tag auch in die Facebook-Gruppe von Kovasada reingestellt. Und die haben sich alle gefreut, einfach auch zu sehen, wie schnell die Hilfe da war.
4: Und dass man ja. ernst genommen wird. Und ja, und das ist, ja zum Abschluss haben wir da mit dem Security-Mann, dem haben wir dann auch ein Bier in der Hand gedrückt, äh, haben uns mit ihm noch hingesetzt, der hat ein paar Jahre in Deutschland gelebt und haben dann so ein bisschen die kroatisch-deutschen Beziehungen ein bisschen gepflegt. Und da ist dann eine ganze Weile bei uns geblieben, hat sich da auch sehr wohl gefühlt und dann haben wir ihm noch ein Bier gegeben. Und das war dann so ein schöner Abend. Und der hat auch gesagt, habt ihr alles richtig gemacht, es ist lieber immer mehr oder zu viel gemeldet. Mhm. Und wir, wir greifen dann schon relativ schnell ein, also wenn wir davon in Ke- äh, Kenntnis bekommen. Ja. Und darum wirklich in diesem Hinblick wirklich
5: einfach gucken, auch am Strand und überall zückt dort jemand sein Handy, weil eigentlich ist es nicht erlaubt. Nur einfach mal nach links ja. und rechts gucken. Wenn wir Bilder machen, dort dann machen wir das wirklich vom Sonnenuntergang oder wenn wir wirklich ganz alleine sind am Strand.
4: Ja, und frühzeitig.
5: Ja, aber auf solche Dinge einfach ja. mit
0: Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis bei den Do's und Don'ts. Ähm bitte keine Fotos oder Videoaufnahmen von den Plätzen machen, wenn da Menschen sitzen, egal wie unschuldig das sein mag. Da hatten wir auch bei unseren FKK-Aufenthalten ähm, sehr stark darauf geachtet, weil wir, wir machen natürlich oft Fotos von den Plätzen, aber wir haben halt dann nur auf unseren Wohnwagen gehalten, konntest du vom Platz einfach nichts sehen. Aber das ist dann so, ne? das muss auch jeder akzeptieren, ähm, dass man da niemandem zu nahe tritt und natürlich erst recht nicht irgendwelchen Minderjährigen. Und ansonsten wahrscheinlich gilt für FKK-Camping genau das Gleiche wie für den normalen Alltag, weil es kann auch mal ein Nachbar irgendwie veranlagt sein, dass man einfach mit den Kindern spricht, dass man den Kindern sagt, worauf sie auch vielleicht ein bisschen achten sollen, so wie das ja euer Sohn dann auch richtig gemacht hat, einfach Bescheid zu geben, sich den Eltern anzuvertrauen und dann ähm, werden die Eltern ja entscheiden, was dann zu tun ist. Ja, das war jetzt wieder eine sehr, sehr schöne Folge Und ich habe überlegt, dass wir diese Folge nicht mit einer normalen Abmoderation abschließen, weil ihr habt ja letztes Mal auch schon gesagt, einfach mal alle, die sich dafür interessieren, ausprobieren das FKK-Camping. Sondern ich möchte jetzt gerne zum Abschluss noch von euch wissen, was ist denn euch besonders wichtig, ganz persönlich, für ein schönes FKK-Camping-Erlebnis? Timo.
2: Sonne, Sauna und jetzt überlege ich euch noch was mit S finde. Äh, Ne, ne, fällt nichts ein. Also Sonne auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall Fall Sonne, klar, damit äh, damit man sich gut will. Sonne, Sauna, äh, Schwimmen. Es ist auch mit S, aber genau Sonne, Sauna, Schwimmen, das ist so so ein super Mix, der super zusammenpasst für mich und für uns.
0: Sebastian 2. Ja, auf jeden Fall
3: Sonne, viel Wärme, gutes Wetter. Ähm, gutes Essen, ähm, tolle, tolerante Leute ähm, ja, und einfach die Zeit genießen. Sehr
0: schön. Jana und Olaf.
4: Ja, wir fangen auch mit der Sonne an, nette Leute kennenlernen, einfach, weil das einfach viel entspannter ist. Auch den Wind auf der Haut spüren, das mag ich unheimlich gerne, auch wenn es mal früh ein bisschen kühler ist. Äh, ja, und total entspannt sein, keine Klamotten anhaben und ja, das Leben genießen.
0: Vielen lieben Dank, euch Vieren für die spannenden und auch sehr persönlichen Einblicke in eure FKK und FKK-Camping-Erfahrungen und euch da draußen natürlich wieder fürs Zuhören, ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, also zu diesem Folgenthema oder auch Anregungen oder auch zu jedem anderen Thema, Themenwünsche oder wenn wir vielleicht sogar die ähm, Gäste nochmal einladen sollen, dann schreibt uns gerne an podcastatcamperstyle.de oder hinterlasst uns eine WhatsApp-Nachricht unter der Nummer Sebastian1. Hast du sie heute parat?
1: Nein, äh, das ist ja das Schöne. Wir müssen euch gar keine Nummer sagen und ihr müsst ihr euch gar nicht merken. Ihr klickt einfach in den Shownotes auf den WhatsApp-Link und dann geht WhatsApp auf und dann seid ihr direkt schon im Chat. Ähm, Jetzt habe ich gedacht, ich kann dich aufs
0: Glatteis führen.
1: Wir wollen nämlich auch vermeiden, dass ihr auf der Nummer anruft, weil die steht halt einfach tatsächlich nur im Büro rum und leitet die Nachrichten weiter, aber Ihr könnt uns auf der Nummer nicht anrufen und deswegen machen wir es so. Also Shownotes, WhatsApp-Link anklicken und dann geht es bei euch auf und dann könnt ihr uns da einfach eine Sprachnachricht schicken oder eine Nachricht schicken oder was auch immer äh, euch auf dem Herzen liegt.
0: Ja gut, dann ähm, verabschieden wir uns. Wir freuen uns auf nächsten Samstag, wenn wir uns wieder hören. Wir wissen noch nicht, mit welchem Thema. Wir sind da manchmal ja sehr spontan. Abonniert aber gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr, egal zu welchem Thema. Und hinterlasst uns natürlich auch gerne immer eine gute Bewertung und auch vielen Dank an alle, die uns schon so toll bewertet haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.